0: con 5 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques, definitivamente una de las preocupaciones más grandes que nos han llegado por parte de comentarios que ustedes nos envían con sugerencias de temas es la situación de los deudores en el país, sabemos de que hay mucha gente con contratos suspendidos, con jornadas reducidas, algunos otros que todavía tienen trabajo pero ven en riesgo esta situación, eh, están preocupados por lo que pueda venir, principalmente porque sabemos de que somos un país altamente endeudado, muchos tenemos deudas con nuestras casas, nuestros vehículos o tarjetas de crédito y por supuesto no queremos que la situación y la crisis económica eh, nos llegue a afectar no solo el récord crediticio, sino llegar a perder algunas de las propiedades o de las eh, bienes que con mucho esfuerzo hemos ido logrando Hacer Y es por eso que hoy queremos dedicar el programa a conversar con el superintendente de entidades financieras, de su jefe, don Bernardo Alfaro, para hablar en dos aspectos. Uno, cómo ha cambiado el perfil de, de los deudores en el país a raíz de la crisis, cómo puede cambiar, qué proyecciones se están viendo para final de año, sabiendo de que eh, nos quedan muchos meses de crisis económica y muchos meses también de pandemia sino también qué opciones tenemos los deudores para que eventualmente ante una situación de que no podamos pagar tengamos alguna posibilidad de renegociación o qué se está manejando dentro del de sector financiero. Le doy la bienvenida a don Bernardo Alfaro que nos acompaña desde su oficina. Buenos días don Bernardo.
1: Buenos días, Michael. Un gran gusto estar en su programa.
0: Muchas gracias por, por acompañarnos y, y espero que sea muy educativo para todos. Incluso si ustedes tienen preguntas, sabemos de que estos temas son muy eh, específicos, pero si tienen preguntas que podamos ayudar y pedirle a don Bernardo que nos ayude a ubicarlas, por favor envíelas para que podamos durante esta hora de conversación poderlas responder. Don Bernardo, tal vez llevamos cinco meses, vamos a cumplir los cinco meses, y yo le decía ahorita antes de que entráramos al aire de que esto es como como montarse en una montaña rusa, eh, cuando uno era chiquitillo en el parque de diversiones o en algún juego de esos mecánicos, que a la primera vuelta uno iba tranquilo sabiendo de que pronto se acababa, pero conforme va pasando la situación y vamos viendo de que hay más y más y más vueltas, ya los gritos se convirtieron en gritos de desesperación, lamentablemente. Eh, ¿Cómo ha cambiado el perfil? ¿Ya se refleja en los datos un cambio en el perfil de los deudores en el país?
1: Sí, en efecto, Michael, esto ha sido... Algo muy complicado porque, eh, eh, sobre todo, lo que tenemos es un ambiente de muchísima incertidumbre. Eh, cuando inició la crisis, pues tal vez los más optimistas pensábamos que en unos dos, tres meses íbamos a estar superando el problema y ya las cosas iban a estar volviendo a la normalidad. Hoy vemos que la realidad es, es bastante diferente, que sigue habiendo todavía un panorama bastante incierto al frente y entonces, pues, a, a los bancos eh, no les ha quedado más remedio que, que ir extendiendo algunas de las, de las prácticas que han estado aplicando, eh, sobre todo porque en, en muchas conversaciones que hemos tenido, eh, supervisor y, y entidades financieras, eh, hemos llegado al convencimiento de que la máxima debería de ser proteger el aparato productivo de Costa Rica, es decir, de alguna manera, o buscar las formas, las maneras, de, de preservarlo, de, de que cuando esto vaya eh, eh, pasando, ese aparato esté in, intacto y entonces podamos recuperar el mismo nivel de actividad que teníamos, que teníamos antes. En ese sentido es que hemos visto como muchas, la mayoría, casi todas las entidades financieras han estado aprobando, por ejemplo, moratorias en los créditos, han estado haciendo adecuaciones algunos de un modo muy masivo, es decir, toman toda la cartera, por ejemplo, de, de tarjetas o de consumo y, y le dicen a los clientes, mire, durante los próximos dos meses no me pague nada y esas dos cuotas yo se las acumulo al final mediante una extensión de plazo. Gente que requería una cirugía un poco más grande, la empresa, eh, entonces... Eh, se les ha hecho ya una adecuación, bueno, mire le voy a bajar un poquito la tasa de interés, le voy a extender el plazo y una serie de concesiones, y eso nosotros lo hemos favorecido desde la superintendencia, porque en tiempo normal, cuando un banco hace eso, típicamente nosotros le decimos al banco, mire, ese deudor, entonces es un deudor de, de, de mediano alto riesgo, porque veamos, vemos que ya, que está teniendo problemas para afrontar la deuda, entonces califíquemelo a una categoría de alto riesgo y hágame más estimaciones, es decir, pase más por gasto eh, de, del monto que le corresponde a, a ese crédito porque usted posiblemente no va a recuperar todo lo que prestó y entonces el banco va creando eh, estimaciones, eh, que son esos, esos gastos con estimaciones contables eh, bueno, nosotros hemos permitido que por los próximos 12 meses, es decir, hasta junio del 2021, los bancos puedan a cada deudor llegar a hacerle hasta tres adecuaciones o moratorias o refinanciamientos sin que eso implique deterioro en la categoría del deudor y por lo tanto sin que eso implique más gastos para las, para las estimaciones. Y, y hemos permitido otras cosas, porque antes... Eh, en, en, en época normal le decíamos al banco, mire, eh, cuando analice al deudor, por favor, mida qué le pasa a su capacidad de pago si la deprecia, si el colón se deprecia, por ejemplo, si es un crédito en dólares, qué pasa si el colón se deprecia 15% o si se deprecia 30%, qué pasa si la tasa de interés le sube dos puntos porcentuales esos son escenarios de tensión, ¿verdad? Es decir, eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo se comportaría ese deudor bajo un escenario complicado, un, es, un escenario muy tenso? Bueno, los estamos eximiendo de, de eso a la hora de hacer adecuaciones eh, e incluso eh, a la hora de hacer análisis de seguimiento para ver cómo está el deudor, no les estamos diciendo, vea, Tráigame la información financiera actualizada y póngala en el expediente del deudor porque sabemos que en muchos casos va a ser una información financiera que lo que refleja es una situación muy complicada, muy compleja. Entonces, lo, les estamos permitiendo, por ejemplo, que no actualicen esa, esa información financiera, sino que usen la última información que tenían en, en febrero o marzo, cuando todavía digamos que estábamos en una época relativamente normal. Entonces, eso es como, eso es como medidas que, que le hemos facilitado a los bancos, pero cuyo fin es la protección del deudor. Aquí hay que entender que todos esos dineros que usan los bancos, las entidades financieras, para concederle estos créditos a las personas, a los hogares y a las, a las empresas, no son del banquero, ¿verdad? Porque mucha gente tiende a decir, no, los banqueros son todos unos señores muy ricos porque tienen muchísimo dinero que prestan. No, no. Eso es dinero que ellos captan de nosotros mismos. Es decir, cuando a mí me depositan mi salario en un banco o, 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 o cuando alguien logra hacer un ahorro en el banco, bueno, esa es la plata que el banco agarra para prestársela al otro. Y entonces, claro, tampoco es que el banco puede hacer eh, lo que le venga en gana o conceder, hacer todas las concesiones del mundo porque está trabajando con el dinero de los ahorrantes que va a tener que devolver en algún momento. Claro. Entonces, eh, entonces por eso es que también hay que tener ciertos cuidados y no irse a extremos
0: Ahora, don Bernardo, eh, esos estímulos por así decirse que se le da, ha dado, se le ha dado, se le ha concedido a los bancos por parte de la superintendencia porque también aquí es importante eh, educar con respecto al papel de las, de las entidades eh, estatales y las entidades del Estado que eh, supervisan a ver, eh, su jefe no puede eh, tomar una decisión directa para un cliente en específico. Lo que hace es dictar medidas generales para poder eh, estimular a los bancos y que los bancos traduzcan ese beneficio que ellos están recibiendo a los clientes. ¿Es, es, es correcto? Así
1: es, Michael, correcto. Así es. Yo, yo no puedo intervenir en lo absoluto en la relación banco-cliente. Es decir, no puedo decirle a un banco, mire, préstele a este, a este no le preste. O, ¿verdad? Yo, nosotros emitimos disposiciones generales que los bancos tienen que tomar en, en, en el trato que le dan a los clientes eh, y, y que lo que llevan es precisamente, a, a el, el propósito fundamental es que los bancos sean muy prudentes precisamente porque el dinero con el que trabajan es el dinero de los, de los ahorrantes y entonces es, es importante cuidarlo y que no lo presten de manera, de manera imprudente, ¿verdad? Entonces...
0: Ahora, ¿cómo, cómo, se, ¿cómo se puede reflejar dónde está el termómetro, dónde está la posibilidad de evaluar si esos estímulos que ustedes les están otorgando a los bancos, como por ejemplo esta posibilidad de que le hagan en un plazo hasta junio del 2021, tres adecuaciones de deuda o arreglos de pago, ¿cómo pueden evaluar ustedes de que eso verdaderamente esté llegando a las personas? ¿Cuál es la... Cuál, hablando médicamente, ¿cuál es el termómetro que ustedes ponen en, en el comercio? Porque puede que la superintendencia tome las decisiones con el fin de beneficiar eventualmente el cliente, pasando por medio de los bancos, pero que el, que el beneficiado finia, final nunca reciba ese beneficio. ¿Cómo están haciendo para, para evaluar eso? Es una pregunta,
1: Michael, y lo que estamos haciendo es lo siguiente. Los bancos ya de por sí tienen un catálogo de cuentas, que son como líneas como contables donde reportan todas las operaciones, verdad ellos nos mandan una cantidad enorme de información todos los meses. Bueno, entre esa información hay un detalle de la cartera que muestra una separación, por ejemplo, de operaciones normales que no han requerido hacer, hacerles ningún tratamiento, y, me, y hay otras líneas donde agregan operaciones refinanciadas, operaciones adecuadas y operaciones prorrogadas. Entonces, eh, usted no se imagina cómo se han movido esas cuentas durante los meses de marzo, abril, mayo y junio, que son los cuatro meses que hemos logrado eh, ya controlar y, y recopilar datos. Sobre todo el mes de abril fue espectacular la cantidad de arreglos de este tipo. Que los bancos hicieron, ellos las, las tienen que registrar entonces en esa línea en alguna de esas líneas y en ese cuatrimestre que es como usted bien decía el, 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 el periodo que llevábamos montados en la montaña rusa eh, eh, que ha sido marzo, abril, mayo, junio eh, esa cuenta se ha incrementado al, al cierre de junio en 9.2 billones de colones eso es, de, es, de, eso es 9.2 millones de millones de colones que equivalen al 41% de toda la cartera del sistema financiero nacional. Es decir, 4 de cada 10 personas o empresas han recibido ya algún ajuste de, de esos tres que yo estaba describiendo. Y de esa manera es que nosotros vamos controlando entonces que sean, que las personas realmente estén recibiendo alguno de los tres tratamientos porque justamente las entidades los reportan de ese modo al cierre, al cierre de cada mes.
0: Ese número de cuatro de cada diez eh, tiene eh, la cantidad de personas, o, o la cantidad de. Eh, eh, sé que, como es una mezcla de empresas y personas físicas, podría ser complicado, pero la cantidad de operaciones que han sido beneficiadas. Sí, Michael, tengo
1: la cantidad de operaciones, lo, lo tengo separado por monto, por número de operaciones y por número de deudores. Eh, si usted digamos, tal vez en el transcurso de la conversación yo puedo ir buscando el dato porque okay. no sé de memoria el número de…
0: Okay, ok, perfecto, no importa, lo puede lo puede ir dando en el transcurso de la conversación. Eh, eh, el fin de esto es poder ir dándole a la gente luz de que las opciones existen y tal vez yo sé que es muy complicado y aquí es donde va mi siguiente pregunta. ¿Es obligatorio para los bancos acceder conceder alguno de estos tres beneficios a los deudores en problemas…? porque a ver, eh, si, si ya me dejo guiar por lo que estoy leyendo dentro de los comentarios de la gente, muchos de los comentarios dicen, bueno, pero es que al final el banco hace lo que le da la gana, se los da a algunas personas y algunas no, dependiendo, hay un banco que algunos lo ven más flexible, otros ven a otros bancos menos flexibles, es obligatorio, a ver, yo sé que no, usted no anda, no tiene ahí una, una pistola para ir a ponerle a los gerentes de cada banco y decirles, eh, aplíqueme las reglas, pero… A ver, ¿qué, ¿qué nivel de obligatoriedad o de compromiso o, 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 o no sé cu cuál sería la palabra para que ese, esa, esa cantidad de beneficios se traduzca a más personas? Y, y también la pregunta, ¿cuatro de cada diez es suficiente? ¿Cómo, es, cómo podemos evaluar esa cifra? Eh,
1: no es obligatorio para las entidades, pero mire, yo, eh, yo he estado en banca casi 35 años, y, y como supervisor solo 7, así que podemos hablar de unos 28 años uh -huh. que me ha tocado estar en la trinchera metido atendiendo este tipo de cosas.
0: So, solo 7, nada más.
1: Bueno, bueno, sí, bueno, es que fueron 5 hace 20 años sí, y ahora llegó. Eh, eh, pero eso significa que yo he estado metido en la trinchera 28 años y, y, y sé, sé cómo se mueve esto al frente de los clientes. Y aunque no sea obligatorio para una entidad ayudarle a un deudor lo peor que puede hacer uno es buscar una ejecución rápida o de alguna manera no tratar de ayudarle al cliente porque eh, hay una cosa que se llama eh, eh, una terminología que se llama la pérdida dado el incumplimiento y eso lo miden los bancos de, de distintas maneras, ¿qué es eso? que si yo le doy a usted un crédito para su casa por 100 colones, eh, se, se, cada uno de ellos ha medido que históricamente, a pesar de que es una excelente garantía porque es su casa, existe lo que se llama la pérdida dado el incumplimiento. Es decir, si usted incumplió, el banco tiene que ir controlando, bueno, me costó tanto el juicio, el, todo el, el cobro judicial... Me costó tanto, duré tanto tiempo adjudicándome la casa. Después tuve que contratar un guarda porque si no me la desmantelaban. Después duré tantos meses vendiendo la casa. Y si usted agarra todos esos gastos y costos de la ejecución y de mantenimiento de esa garantía que usted se adjudicó, al final usted llega a esa pérdida dado el incumplimiento que históricamente en muchos sectores anda alrededor del 40% del crédito. O sea que el peor negocio, el peor negocio para un banco es terminar ejecutando a su cliente. Entonces, aunque no sea obligatorio hacerlo, la verdad es que sería poco inteligente de parte de un banquero no tratar de ayudarle a los clientes hasta donde le sea posible eh, eh, para que salgan adelante sin tener que llegar a, a una ejecución como dice el dicho es mejor un buen un buen como un buen pleito un
0: arreglo que un buen pleito exactamente es mejor un mal arreglo
1: que un buen pleito uh -huh. es, así dice el dicho entonces y eso en banca aplica aplica de plena
0: a ver, sí, esto es lo, lo que usted técnicamente nos acaba de explicar, es lo que popularmente nos han dicho, a los bancos no les sirve andar recogiendo carros, andar recogiendo casas, andar recogiendo propiedades porque se convierten en pérdida. Eso está sucediendo en este momento y en este contexto y se lo pregunto a Raíz… De, eh, de varias personas y uno de aquí ya se me perdió el nombre. Un, un muchacho acaba de poner en mi caso, no me fue posible llegar a tiempo y ya está mi casa en cobro judicial en este momento. Eh, eh, esos, eh, esas situaciones de recolección de, de hipotecas, de, perdón, de, ¿cómo se llama la palabra cuando uno pone responder algo? De prendas, eh, sí, sí. como la casa, como los vehículos, ¿eso está sucediendo en este momento o está detenido? o debería de estar detenido
1: la mayoría de entidades lo tienen detenido eh, y lo han, lo han dispuesto ellos voluntariamente muchos de ellos nos han comunicado mire voy a suspender ejecuciones judiciales por los próximos tres meses lo cual significa no voy a rematar ninguna casa ningún carro ningún otro tipo de prenda para eh, que, que da la gente en garantía no voy a ejecutar a nadie y voy a dejar a los abogados queditos durante tres meses, cuatro meses, mientras atiendo a la gente. Es muy lamentable lo de ese muchacho, porque lo que yo sí siempre le he recomendado a todos los deudores es, mire, a acérquese al banco y expóngale su situación eh, con todo detalle, con toda la transparencia del mundo, porque... Eh, así es como usted va a poder hacer eh, que el banco entre en razón y entonces no, no tenga que recurrir a eso. Él posiblemente no, no tuvo comunicación con el banco, no les avisó, mire, perdí mi trabajo, me redujeron mi jornada laboral, me redujeron el salario, mi capacidad de pago se vio afectada o, o algo que está pasando mucho, eh, el, eh, el préstamo lo pagábamos entre mi esposa y yo y ella perdió el trabajo y Correcto. ahora yo soy no aguanto. Entonces, ese, ahí lo, lo primero es ir al banco o, o llamar. Bueno, ahora en tiempos de pandemia eso de ir al banco se complicó mucho, pero por lo menos llamar por teléfono y decir, vea, tengo este problema. Y entonces el, el banco, yo en, en, le aseguro que va a ser lo imposible porque de lo contrario haría ese mal negocio que les estaba describiendo por, por a, ayudarle a la persona. Eh, posiblemente ese muchacho lo que no tuvo fue tiempo de acercarse y, y conversar llanamente con el banco sobre el tema.
0: Don Bernardo, en, en este contexto económico, porque sabemos de que, a ver, voy a poner un ejemplo real y que es de todos conocidos. Por ejemplo, lo que sucedió en abril y mayo con el BAC eh, Credomatic, que, que aprobó eh, que cualquiera no tuviera que pagar las cuotas de sus créditos, ni los mínimos de sus tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. Mucha gente utilizó eso, pero fue una medida de dos meses. Otros bancos la aplicaron, no sé si usted me puede precisar si, si recuerda a otro banco que lo haya aplicado en ese mismo sentido. Eh, pero fue una medida muy al principio de la pandemia, muy al principio de la… de vamos a ver, como reaccionaria a lo que sucedió en Semana Santa y donde teníamos números que eran tres o cuatro veces menores de lo que está sucediendo ahora y donde la afectación, incluso para esa época, el desempleo andaba en 12.5, si mal no recuerdo la medición que, que hubo para ese momento, mientras que la última medición ya aumentó a 20.4. Esas medidas eh, beneficiaron a muchas personas en ese momento, pero claramente fueron temporales. Eh, ¿Hay alguna posibilidad de que por gestión de la SUGEF se apliquen medidas blandas para los próximos meses, entendiendo de que, de yo voy a ser negativo como lo es don, don, don Rodrigo Chávez, a quien entrevistamos ayer, diciendo de que la peor etapa de la parte económica viene en los próximos meses, y, y él hablaba hasta de un año, año y medio, eh, hay, hay posibilidad de que esas medidas tan blandas de no pago, no pago, no pago, no paga no las cuotas y punto, se extiendan generalizadas o, o sería irreal pensar en eso.
1: Eh, generalizadas me parece irreal, Michael, porque ya eh, el golpe financiero sería demasiado severo. Eh, varios bancos, como usted menciona, el BAC, me, recuerdo que el Nacional y el Popular hicieron eh, moratorias generalizadas, posiblemente con la idea pues, de, de ayudarle en general a obviamente a todas, las, a todas las personas, esperando que esto no durara mucho tiempo y porque además la carga operativa, y esto es importante, la carga operativa de hacer un análisis caso por caso, dependiendo del modelo de negocio del banco, puede ser muy difícil. ¿Qué, qué quiero decir con modelo del banco? Que hay bancos muy de banca de menudeo, de banca de personas, de de lo que se llama banca retail, que entonces tienen 200.000 mil clientes. En cambio, hay bancos que se dedican a la banca corporativa. No atienden personas, solo atienden grandes empresas y le dan, dan unos créditos enormes a unas poquitas empresas. Entonces pueden tener 400, 500 clientes. Eso es todo. Entonces, es muy distinto sentarse con 400 clientes para analizar su situación y ver cómo le adecuó el crédito que sentarse con mil y ver cómo les adecuó el crédito a cada uno, ¿verdad? Para eso se necesita incluso, pues, infraestructura distinta, eh, cantidad de personal muy diferente, es obviamente mucho más caro eh, para la gente que tiene un modelo de negocio de, de, de banca de menudeo hacer este tipo de cosas. Y sin embargo, hubo bancos que incluso en su parte de, de banca de menudeo, de, de consumo, de, de personas, y decidieron desde un inicio hacerlo selectivo. Es decir, no yo, no, yo no voy a hacer nada generalizado. Entre ellos estoy casi seguro de que está el Banco de Costa Rica. Me parece no, que sí. No, sí, no voy a hacer nada generalizado, sino que el que necesita ayuda que venga a la ventanita y me lo diga. Que demuestre
0: no, afectación. Exactamente.
1: Y eh, lo, que, lo que sí es cierto, yo no le podría decir en este momento quién lo hizo mejor que quién, ¿verdad? Ahí, ahí veremos, el, el tiempo le dará la razón a alguien y, y veremos al final cuál de las cuál de los, eh, estrategias fue, fue mejor. Pero lo que sí le puedo decir es que ahora que ya están venciendo las primeras moratorias y la, muchas de las primeras adecuaciones y, y los bancos en, están entrando en lo que los banqueros me dicen que es la fase 2, Ahí sí ya no, no estoy viendo nada generalizado. Ahí sí es caso por caso, porque ya se dieron cuenta de que no pueden seguir haciendo moratorias generalizadas eh, eh, porque ya el, el, peso, el peso financiero de eso sería demasiado gravoso si, si, si lo hacen ya, qué sé yo, por un total de, de seis meses, de nueve meses. He visto adecuaciones, sobre todo en el sector turismo, de hasta nueve meses. Uh -huh. Pero estoy hablando de, de hoteles, ¿verdad? Es decir, llegó el hotelero, se sentó frente al gerente del banco y le dijo, vea, me cerraron el hotel, mis ingresos son cero y no tengo la menor idea de cuándo voy a volver a tener un cliente, un, alguien que se hospede en mi hotel y me permitan una reapertura. Y, y he visto en casos como ese eh, a bancos dando hasta nueve meses un inicio, desde, desde abril, nueve meses de, 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 de moratoria o de prórroga para reanudar luego los pagos eh, de manera que, que, que uno ve diferentes estrategias, yo no le puedo decir a un banquero aplique generalizada, aplique selectiva a, a este sector dele tanto a este dele, da, dele porque ya, eso ya sería como que yo me ponga a administrar los bancos y no le corresponde a la superintendencia coadministrar los bancos, sino, sino supervisarlos.
0: Claro, don Bernardo, ¿hay alguna posibilidad desde el punto de vista sentado con el sombrero y en la silla del de cliente bancario que está aquí en una situación complicada, que no tiene ingresos para pagar? ¿Hay una posibilidad? Porque sabemos de que... Muchas de las personas van, se sientan en, en el banco o hacen la llamada al banco, expresan su posición, su realidad económica y no salen contentos, y no salen contentos porque o no les sirve el arreglo de pago que les está poniendo el banco o el banco no está tomando en cuenta condiciones que la gente considera relevantes para su realidad económica. ¿Hay alguna posibilidad... De, de, y yo sé, los bancos son entidades privadas, incluso los públicos tendrán tienen sus propias reglas, etcétera, etcétera, ¿hay alguna posibilidad o ente al que uno pueda acudir y decirle, mire, yo traté de hacer, yo me senté con el banco, le expliqué mi posición, le dije que no sé, una madre que tiene, su único ingreso es un salón de belleza y que tiene una deuda eh, por su casita o por su carro o por lo que sea porque compró las secadoras de pelo y etcétera, etcétera, con un crédito, yo fui, me senté con el banco, le expuse mi posición, le dije que no tengo ingresos, le dije que, que esta es mi realidad económica y no me quisieron hacer un arreglo de pago o el que me ofrecieron no me satisface o no me llena. ¿Hay alguna posibilidad? Y aquí sería la palabra de arbitraje entre el banco y el cliente. Y le voy a poner un ejemplo que don Emanuel Ramírez nos está contando y… Ya dije el, el apellido, bueno, don Emanuel, usted lo puso público, por eso lo voy a leer acá entre los comentarios, pero dice, yo contacté con mi banco, lo que me dijeron fue que pagara los intereses, que era un millón trescientos mil y que en septiembre me suben la cuota porque el capital me lo, metienen, me lo meten en el plazo. Tengo solamente dos meses de atraso y el préstamo es de 37 millones. ¿Cómo es posible que eso sea una ayuda? Y, y aquí es donde yo le hago la pregunta. ¿Hay posibilidad de arbitraje entre una entidad bancaria que tiene los beneficios por parte de su jefe para trasladarlas al cliente y que al final lo que proponen no le sirve al cliente? Sí, en, en el caso de, lo, de los bancos
1: privados y de muchas cooperativas grandes, hay una oficina que se llama Oficina de, de del Defensa del Financiero que está como adscrita a la asociación bancaria, yo les recomendaría que acudan a ellos, eh, obviamente ayer justamente que estuve hablando con el director de esa oficina, me decía bueno, ahora sí que tengo una cantidad de casos enorme
0: eh, Don Danilo Montero
1: Exactamente, estaba hablando con ya, ya. Danilo ayer
0: Nada más, ya les vamos a poner el correo electrónico de la Oficina del Consumidor Financiero en pantalla para que lo apunten si usted está en esta situación. Continúe, perdón.
1: Sí, y, y otra cosa que, que, que me parece que la gente debería también de saber, es que en el caso de los bancos estatales, que todavía no son miembros de esa oficina, están obligados por ley a tener una, un departamento, una división, una oficina que se llama la Contraloría de Servicios. Eh, entonces, eh, eh, si es, yo no sé dónde don Emanuel tenía el crédito, si era en un banco privado o en un banco público, mi recomendación para él es, si es en un banco privado, siéntese con la oficina de defensa del consumidor, con don Danilo y, y expóngale su situación y yo le aseguro que ellos van a ponerse en contacto con el banco y le van a decir, mire, eh, este arreglo no es viable eh, busquemos alguna otra salida y entonces ahí, ahí, él, él Funge como una especie de árbitro y de lo contrario, si es el Banco Nacional o el Banco Costa Rica, creo que el Banco Popular también tiene Contraloría de Servicios, Tenía, tendría que verificarlo, pero eh, entonces buscan a la oficina de Contraloría de Servicios de esos bancos y ponen ahí también la queja y esa oficina funciona igual que la de Defensa del Consumidor Financiero, pero a lo interno de, de la entidad. Y entonces ellos llaman a la agencia o a la persona que atendió y le dice y, y, y lo llaman a cuentas, ¿verdad? Y le dicen, Mira, dice este cliente que, que el arreglo que usted le estructuró no es suficiente, no sirve, eh, por favor, búsquele otra, otra solución.
0: Entonces, ¿Cuál, esa sería su recomendación. ¿Cuál, cuál, cuál sería su recomendación? para demostrar eh, por parte de una persona y estoy hablando de personas pero también me refiero a empresas, a microemprendimientos, a emprendimientos pequeños que a ver esta relación de banco cliente cuando a veces uno está en una situación económica complicada y no tiene a alguien empático al frente que le entienda su situación lo que genera en uno es frustración, enojo y, y, y puede que no se llegue al acuerdo Incluso no por los temas técnicos Sino incluso por la relación que haya Con, 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 con la persona que me está atendiendo Desde la parte técnica ¿Cuál sería su recomendación de documentación O de, o de, o, o, o de prueba Que tiene que demostrar un cliente Para que le apliquen Algunas de estas tres alternativas Que la su jefe le ha permitido Y le ha trasladado a los bancos Para que sean trasladadas a los clientes
1: Vea, yo creo, mi, mi opinión muy personal, lo, lo más importante que puede llevar el deudor es lo, lo que llamaríamos su historial de pagos con la misma entidad. Porque no es lo mismo que, que Bernardo Alfaro, que tiene ese crédito con el banco hace un año y le puede poner un papelito enfrente a la persona y decirle, vea, tengo 12 meses de pagarle puntualmente. Y ahora mire la carta que me acaban de llegar y esa es el otro, la otra pieza de información importante. Es una carta donde dice que me rebajan mi jornada laboral en un 15%, mis ingresos se, re, se reducen en un 15%, mi capacidad de pago bajó en un 15% y por lo tanto ya no voy a poder mantener este récord que yo mantenía con ustedes. Porque para el banco si hay algo valioso, vital, es que usted haya sido un deudor que haya atendido la deuda. Es decir, la peor situación para Bernardo Alfaro sería sentarse enfrente de esa persona y decirle, vea, en los últimos 12 meses de ello quedé en mora cuatro veces, ¿vea? y aquí la, estuve 120 días sin hacer pagos, y usted me tuvo que amenazar y llamarme por teléfono, porque entonces el, ban, el banquero va a decir, pues este señor... Ha sido un deudor complicadísimo, ha sido un dolor de cabeza y encima viene a pedirme que le ayude. Ahí ya, ahí ya hay un tema en que el banquero posiblemente va a discriminar. Pero si yo he sido un, un deudor puntual, eso vale oro. Si, si he sido un, un buen deudor. Otra cosa que vale oro, eh, tener varios productos con el banco. Porque acordémonos, por ejemplo, los famosos 80 mil deudores que excluyó el BAC, 30 mil que excluyó es Escocia Banco, Promérica, Pro 20 mil Escocia, 9 mil da vivienda.
0: Me está hablando de los excluidos por la entrada en aplicación de la ley de contra la usura.
1: Por, eh, aquí estoy cambiando de tema, no estoy hablando de COVID, estoy hablando de la tasa de usura. Uh -huh. eh, ¿Cuál es el análisis que hace un banco de esos deudores? Es un análisis integral, porque incluso podría haber alguien que tenía... La, una tarjeta de crédito eh, que la usaba poco y entonces eh, el, el banquero posiblemente diga, no, eh, él no es rentable para mí en tarjeta de crédito. Ah, pero eh, tiene certificados de depósito a plazo conmigo, maneja una cuenta corriente conmigo, me ha comprado eh, eh, seguros a, a mi corredora de seguros. Eh, eh, tiene un fondito aquí de, 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 eh, de, de en la SAFI de un fondito de inversión, eh, tiene un, el crédito del carro conmigo, no, y entonces mido la rentabilidad de todos los productos y entonces no le cierro la tarjeta. Entonces, ¿qué, qué pasa en esos, en esos casos. Eh, eh, en que sí se cerró, bueno, que el, el único producto posiblemente que tenía ese, ese cliente con el banco era la tarjeta, que además era muy chiquita, que, que además hacía pocas compras. Entonces, claro, el costo administrativo de atender esa tarjeta pequeñita, eh, eh, el, el, la, el, la, el, la probabilidad de incumplimiento de ese deudor que muchas veces depende de una serie de variables sociodemográficos pero puede ser alta, entonces, eh, al, el, y además no tengo ningún otro producto con el banco, el banco dice, este cliente no, no tengo manera de, de que sea rentable. Entonces, a, ahí es cuando un poco empiezan a cerrarse las puertas. Entonces, eh, si, si el cliente tiene además algún otro producto de algún tipo con el banco, pues que lleve los comprobantes y le diga, vea, yo soy cliente suyo también, a mí me depositan mi salario aquí en este banco. Y, y vean, eh, aquí tengo este seguro que le compré y este otro producto. Para que el banquero vea que es alguien a quien se le puede sacar rentabilidad por algún lado, aunque no necesariamente sea con el cliente, que se, eh, con el crédito que se le está reestructurando en ese momento.
0: Ok, ¿Sí? este tema aplica también para productos que no tienen un respaldo, y, y, y lo hago específicamente a raíz de una pregunta que nos hace Patricia González, que le agradezco, y dice: ¿Qué pasa con las tarjetas de crédito? ¿Qué pasa con las tarjetas de crédito? Porque busqué ayuda con el banco para poder llegar a un arreglo de pago y lo que me dijeron es que busque un banco para que me compre la deuda y no quisieron ayudarme a pesar de que estoy suspendida de mi trabajo. Y ¿Aplican las mismas reglas y los mismos principios independientemente de que yo tenga un crédito con, al con alguna prenda, como una casa o un carro, a cuando yo tengo un crédito de consumo o una tarjeta de crédito?
1: Los mismos principios, digamos, eh, 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 en el sentido estricto de la norma sí aplican, pero obviamente que la, la, la situación es bastante diferente. Cuando yo ya di una garantía, eh, obviamente yo, yo tengo ya un interés mucho más grande en arreglar eh, que el que no, que el, que cuando solo tengo una tarjeta de crédito y no, no tengo ninguna garantía respondiendo, lo que me va a pasar, eso sí, es que me van a manchar mi expediente crediticio, mi récord crediticio en la central de información de crédito de la, de, la, de la superintendencia. El principio es el mismo en el sentido de que la adecuación igual se puede hacer, de que los arreglos igual se pueden hacer, eh, de que el, el, el mayor interés de, de ambas partes es ponerse de acuerdo. Es muy mala esa recomendación que le dieron a, a, a esta joven que le escribió.
0: Patricia Porque, González.
1: Bueno, a, a, sí, a, a Patricia. Es, es muy mala esa recomendación y yo le diría que lo mejor es que insista con su banco. Uh -huh. Porque en este momento, en, este, en esta crisis que estamos viviendo y una persona sin trabajo, entonces explíqueme quién le va a comprar esa deuda. Correcto. Eh, es decir, ella se va a presentar en otro banco que no la conoce. Es que esto, esto que yo le estaba diciendo de tener varios productos y un récord es vital porque los bancos han ido desarrollando sus modelos internos al punto de que hay bancos en los que cada uno de nosotros ya tiene una nota asignada. Ya, ya usted, si usted, Michael, por ejemplo, es cliente de Banco X, es, es muy probable que ya Banco X sepa si usted es AAA AA, AAA BBB, BBB igualito que los ratings esos que le ponen a Costa Rica, ¿verdad? Que nos han ido bajando lamentablemente. Ajá. Bueno, igual igual eh, en el caso de los de las personas no se llaman eh, en el caso de los de las empresas se llaman ratings, en el caso de las personas usualmente se les denomina scoring de comporta, de comportamiento. Entonces, eh, ya usted posiblemente tiene un puntaje dependiendo de cómo usted se ha comportado y, y, y cómo ha atendido sus obligaciones y tiene una rentabilidad dependiendo de los productos que usted tenga. Entonces, lo mejor que usted puede hacer es un arreglo con quien ya lo conoce a usted. Eh, es muy difícil presentarse en la ventanilla de otro banco con el que nunca he tenido relación. Sin deciden, trabajo,
0: el... sin ingresos, con... <risa> ¿Con cuentas atrasadas, etcétera, etcétera?
1: El futuro de esa negociación lo veo muy oscuro, o sea, uh -huh. eh, muy complicado. Entonces, yo que ella, le insisto al banco y le digo, usted me conoce, usted me ha atendido durante mucho tiempo, usted sabe que antes yo siempre eh, atendía la deuda, que te, he tenido X productos con, con, con usted. Entonces, ya que usted me conoce y que posiblemente hasta tiene un scoring mío, me ha asignado un puntaje, yo lo, que necesito, yo lo que quiero es seguir siendo su cliente, que ustedes sigan siendo mi banco, y, y entonces busquemos una salida conjuntamente, porque lo que les le respondieron es, es tirarle a los leones. correcto o sea, esa, esa respuesta me parece que es la última que una entidad debería de dar. Eso es como echar al cliente. Bueno,
0: a menos ya que sea otro tema, ¿verdad?, como el que estábamos hablando antes. Sí, que tenga un historial malo, etcétera, etcétera. Ahora, don Bernardo, hay, hay hay un plan B, se está manejando, no sé, desde la parte de la supervisión financiera, un plan B sabiendo de que si la cosa está fea, se va a poner peor. O sea, sabiendo de que la situación de aquí… y era un poco lo que hablaba de los bonos proteger ayer con doña Janina Dinarte, que los invito a ver el programa también si están interesados en conocer la estrategia de trabajo. Y yo le decía, es que una cosa es decir las acciones para los primeros tres meses de pandemia, que otra cuando el asunto se, se sostenga en el tiempo, porque alguien podrá ayudar en el primer mes porque tiene compasión, etcétera, etcétera, y en el segundo por necesidad y en el tercero por alguna otra razón, pero si esto se va normalizando con una situación económica que cada día va a ser peor, ¿cuál es el plan B para no los que ahorita están manchados o, o están en trámites tratando de renegociar para que no les quiten la casa del carro? Para futuro para los próximos meses, eh, cuando le he preguntado esto a doña Pilar Garrido, Ministra de Planificación, me ha dicho, bueno, estamos trabajando fuertemente en el tema de eh, el, el, el Fondo de avales. Garantías y Avales, para que eventualmente las personas que no son sujetas de crédito ahorita puedan llegar a hacerlo, pero eso alcanzaría a, a todo el mundo, o solo al sector productivo, ustedes han evaluado si aquella medida de los 900 mil millones disponibles para crédito se ha colocado. Bueno,
1: colocado... Perdón, a... le, le hablé
0: de muchas cosas al mismo tiempo.
1: No se preocupe, no se preocupe. No colocado en este momento muy difícil porque hay muy poca gente demandando créditos nuevos. La mayoría de gente lo que está pidiendo son adecuaciones, arreglos. Entonces, eh, la liquidez sigue muy alta, los bancos siguen teniendo mucha liquidez. Eh, ahora, si alguien ocupara una línea de crédito eh, para re, reiniciar, digamos contratar más personal y porque ya la apertura, de alguna manera, con los grados de apertura que se han dado, ya puede ir retomando la normalidad. Para eso hay, hay dinero. Pero aquí le cuento que lo que yo llamaría plan B en, en esta situación es una intención que ya el Banco Central comunicó que está trabajando en ella de ofrecer unas líneas de crédito de largo plazo a la banca comercial eh, para que ellos a su vez trasladen eso a los deudores eh, eh, también en condiciones muy, muy buenas de tasa de interés y de plazo eh, y, y, y el fin de eso es justamente propiciar reactivación económica. ¿Por qué es tan importante esa línea del Banco Central si los bancos tienen mucha liquidez, uh -huh. porque resulta que los TICOS hemos hecho algo eh, todos, sin ponernos de acuerdo, pero es, es lo que hemos hecho todos. Todos nos hemos puesto a la vista. ¿Qué quiere decir eso? Que si Bernardo Alfaro tenía un certificado a seis meses plazo en el banco, cuando ese certificado venció ahora en junio, lo que hizo fue, no, no, Deme la plata del certificado y la voy a meter uh -huh. en mi cuenta corriente. Y entonces, si Michael, los,
0: los poquitos que tenían ahorros, o los muchos, no sé cuántos eran, la gente que tenía ahorros eh, a seis meses, un año, dos años, la están teniendo disponible en la cuenta por si ocupan utilizarlo.
1: Todo el mundo lo es, está poniendo su plata en la, cuenta, en, la, en, en la cuenta corriente. Todo el mundo está poniendo la plata en la cuenta corriente. Y entonces, ahora póngase usted en el lugar del banquero. Eh, tengo aquí a todo el mundo poniéndome el dinero en la cuenta corriente y tengo aquí a las empresas y a las personas diciéndome, vea, para yo realmente en la situación en la que estoy atender este crédito necesito que usted me dé un préstamo de cinco años por lo menos entonces, eh, póngase en el lugar del banquero agarro esta plata que está a la vista y la coloco a cinco años y qué pasa si después la gente viene y me la pide porque Correcto. está a la vista entonces se está se está pro, eh, provocando un problema de lo que llamamos de, de calce de plazos. Es decir, tengo todas las obligaciones mías aquí a la vista, que en cualquier momento Michael se las puede llevar si quiere, y, y por el otro lado, aquí Bernardo pidiéndome un crédito de cinco años plazo. Entonces, eh, para evitar ese, ese riesgo, porque entonces lo, yo como banquero, lo único que puedo hacer en este momento es agarrar todas esas platas que tengo a la vista y ponerlas a la vista. Por eso es que don Rodrigo Cubero sale diciendo: eh, 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 ahí estamos, ahí tenemos cientos de miles de millones de colones en el MIL, el Mercado Integrado de Liquidez, que es el, el, eh, que es el donde el Banco Central eh, eh, recibe dineros a un día, dos días, tres días. Claro, todos los bancos agarran toda esa liquidez uh -huh. y como está tan corta de, de plazo. Uh -huh no les queda más remedio que volvérsela a poner al Banco Central por si tienen que pasarla de un lado para el otro.
0: Claro. Es como que yo esté ahorita porque no voy a llegar a la quincena porque estoy fatal de plata en este momento y me ofrecen plata y me dicen se la presto pero me la paga hoy en la tarde o mañana en la mañana y no el 15 cuando, o el 30 cuando, cuando les llegue el salario.
1: Exactamente, entonces sería muy riesgoso colocar esos dineros eh, a esos plazos. Entonces va a ser fundamental que el Banco Central of le ofrezca a la banca comercial estos dineros de, de largo plazo y con una tasa de interés muy baja en colones, obviamente, ¿verdad?, que es lo que tiene el Banco Central, bueno, tiene unas reservas en dólares muy grandes, pero, pero fundamentalmente esto se trataría de líneas en, en colones, en las que no hay riesgo cambiario, eh, y, y entonces pues, va a ser fundamental, porque ahí el banquero sí va a decir, ah, bueno, eh, claro que presto a cinco años, porque le tengo que devolver la plata al Banco Central dentro de cinco años, entonces no, no tengo problema. Entonces, es, ese ese va a ser un mecanismo que, en mi opinión personal, va a ser fundamental. Y el segundo, en efecto, es el que menciona Doña Pilar. Eh, y ahí eh, eh, hemos, eh, bueno, eh, 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 es un programa que tienen ellos, pero sí lo han estado conversando con, con, con Don Rodrigo y algunas otras personas que hemos estado un poco opinando sobre la forma en que eso debería funcionar. Y ahí la idea es tomar créditos del exterior, sobre todo hay una oportunidad importante con el Banco Centroamericano de Integración Económica de, de transformar un, un crédito de 350 millones de dólares en 3.500 millones de dólares que se pueden prestar porque no sería para prestar directamente esa plata, sino que esa plata lo que sería es como un fondo de garantía. Solo ya cuando una empresa no, no logra pagar, pues entonces ya sí se, se aplica se aplica ese, ese fondo como, como, como la garantía en cierta proporción. Entonces, eh, eh, digamos que el plan B, en mi opinión, tendría esas dos patas importantes eh, que, que serían vitales, creo yo, para, para la etapa ya de, de reactivación económica. que Lamentablemente no, no podemos todavía decir uh -huh. cuándo ya podremos decir que entramos en etapa de reactivación, porque mucho va a depender... Pues de, de que las autoridades de salud digan, bueno, ya ahora sí es seguro eh, reabrir un poco más la economía.
0: Igual estas dos patas quedarían en la misma, y, y es algo que quiero traducirle a la gente, primero para, para que todos aprendamos y número dos, para no inyectar eh, positivismo exagerado, es, esas dos patas… Eh, acciones que darían como las primeras acciones que le autorizó su jefe eh, a los bancos en el sentido de que son beneficios que se trasladan directamente a los bancos para que los bancos los trasladen a las personas
1: nos va a tocar a nosotros como superintendencia velar porque los bancos trasladen esos dineros como debe ser hacia las personas la sobre todo hacia las empresas pero es que acordémonos que es, es vital reactivar a las empresas porque las empresas son las que generan el empleo fundamentalmente, ¿verdad? Y entonces mm. eh, en la medida en que volvamos a hacer que todas las empresas vuelvan a producir, el empleo va a bajar de ese 20.4% que, que nos tiene sumidos en una situación de gran calamidad. Hay, Don, que, hay que reducir ese desempleo.
0: Don Bernardo, quiero preguntarle dos cosas más en el tiempo que me queda. Uno es, eh, yo sé que ya es un tema viejo y ya usted lo, lo viejo de, de un par de semanas, ya usted lo conversó, pero quiero eh, aprovechar para, para saber si usted ha logrado proyectar ya, eh, o en la superintendencia más bien han logrado proyectar la afectación global que va a generar el tema de la, de la llegada de la ley de usura debido a la situación de la gente excluida, porque eh, en un principio ya usted mencionó, algunos de los bancos eh, tomaron decisiones, no sabemos si ya esa serie de decisiones paró o se va a trasladar a más bancos y más personas se van a quedar sin la tarjeta de crédito o el crédito de consumo y no van a ser, no van a ser eh, sujetos de ese crédito que podría salvarles eh, la tanda en un momento crítico como este. Eh, que fue lo que traté de conversar con el diputado Gursón en algún momento, de, de, de ser sensibles en el hecho de que una tarjeta de crédito en una billetera podría darle de comer a una familia un fin de semana que no tiene que comer, independientemente, se están deudando, sí, con una tasa alta, sí, pero le están dando de comer. ¿Ya ustedes visualizaron el, la afectación global de esta ley?
1: Tenemos exactamente la, la, la misma percepción, Michael. Yo creo, yo nunca he recomendado endeudar una tarjeta de crédito porque la tarjeta de crédito siempre va aparejada a una tasa de interés muy alta y, y obedece a varias razones, entre ellas posiblemente la, la más importante es que típicamente la tarjeta de crédito es un instrumento para conceder préstamos sin, sin garantía. Típicamente la competencia es tan feroz que, que, que los bancos no piden garantías para conceder eh, tarjetas de crédito. Eh, depende mucho de, de lo que se llama el apetito de riesgo de cada banco. Por ejemplo, los bancos en los que yo he trabajado, la junta directiva decía, vea, no quiero ver créditos ni siquiera en tarjeta de más del de 35%. ¿sí? Entonces uno se va de ahí para atrás y dice, bueno, para tener una tasa del 35%, la pérdida máxima esperada de un deudor es tanto, su probabilidad de incumplimiento máxima es tanto, y como tengo, costo financiero, costo administrativo, costo de liquidez. Todo. Entonces, eso quiere decir que yo corto, eh, corto a, eh, en cierto nivel de riesgo y a las demás personas no las acepto. En cambio, hay bancos que dicen, no, yo puedo... Yo, tolero que coloremos que una tasa del 50%, entonces esos aceptan más riesgo, entra, entra más gente cuando se les aplica el tamiz para ver cuántos, cuántos entran. Al, al poner la tasa de usura, incluye, que aplica para tarjetas de crédito, la tasa ordinaria de créditos ordinarios aplica para tarjetas en 37.69%, que es lo que acaba de decir el, el, el Banco Central, entonces hay que hacer el ejercicio de nuevo y entonces las entidades lo que dicen es ya, ya no puedo aceptar a este grupo de gente tan riesgosa porque ya no me dan los números y es entonces cuando dicen bueno estos de aquí ya salen y ese es el ejercicio que han hecho esos bancos que, usted me, que yo mencioné y, y que usted conoce son los que han dicho cuántas tarjetas cancelaron pero eso es, eso es generalizado hasta, hasta algunas financieras mucho más pequeñas que los bancos me han comentado cuántas personas están excluyendo eh, eh, de, pero obviamente no es que todos salen a decirlo a los medios, verdad? algunos se quedan uh -huh. callados, pero, pero sí eh, está sucediendo, está sucediendo en, en todas las entidades prácticamente, porque recuerde que el parque de tarjetas, la gran, gran masa del parque de tarjetas estaba en tarjetas en tasas arriba del 40%. Entonces, ahí, ¿ahí qué va a pasar? Va a haber un segmento de la población beneficiado, es decir, si Michael era, es, es muy buen cliente del banco X y tiene todos los productos que yo estaba mencionando y se comporta, entonces el, el banco va a decir, no, a este cliente lo tengo que detener. Entonces simplemente le baja la tasa de interés. En ese caso, Michael se va feliz para la casa porque le bajaron. Eh, o sea, ahí tiene, ahí tiene el, el instrumento, como usted decía, un fin de semana para comer, bueno, a, ahora me va a salir más barato. El problema es que no todos son Michael. El problema es que las personas eh, en ciertos deciles de ingresos a, a, que, que tienen un ingreso ya de, de, de 450 mil colones para abajo, que son la mayoría de estudios que he visto de los bancos, y, y, y no es un ingreso tan malo, ¿verdad? 450 mil, porque uh -huh. el ingreso mínimo que es el de operario no calificado está como en 275 mil. Uh -huh. Hay una porción importante de nuestra población que gana entre 275 y 450 mil claro. bueno, para ellos mantenerse como clientes de tarjeta de crédito con esa tasa de usura que se impuso va a ser muy complicado y ahora eh, entonces, ¿qué, ¿qué ha estado aconteciendo? ha estado aconteciendo que que, que esas personas se quedan sin, sin ese revólver que tenían en la mañana como, como dice usted, para, para salir ya en caso de, de extrema urgencia, necesidad, ya me quedé sin ese instrumento eh, eh, que, que lo podía tener por ahí guardado como, como recurso de última instancia, digamos, para usar un término como de Banco Central. Entonces, eh, eh, ya, eh, eh, y además, Michael, súmele a esto, algo que no ha salido porque se han quedado muy calladitos, pero hay muchas entidades eh, financieras asociadas o, o actividad financiera asociada a la venta de electrodomésticos. Bueno, yo he estado conversando con algunos de ellos y me dicen que, que con la tasa de microcrédito, que es una tasa del 53% en colones, verdad, mucho más alta que la otra, eh, están pensando que podrían, podrían estar excluyendo un 15% de la gente que atienden en este momento, porque aún así no les da ni con 53% les da para mantener a toda la clientela que tenían. Entonces la exclusión, eso es exclusión que no se está viendo eh, porque no es del sistema supervisado formal, pero es al fin y al cabo también algún tipo de exclusión, porque qué, qué tipo de, de financiamiento es el que pueden obtener ahora.
0: O sea, alguna, algunas personas que perdieron su tarjeta de crédito o que no, no califican para un microcrédito o un crédito pequeño, tampoco van a calificar para ir a sacar una olla arrocera en una, en una tienda de electrodomésticos.
1: Va a haber personas que sí y personas que no. Porque, digamos, eso, con esas mismas personas que he estado conversando de los almacenes comerciales, yo les, yo les decía, bueno, pero... Muchos de esos 150 mil excluidos de tarjeta de crédito te van a llegar ahora porque ya no tienen tarjeta, uh -huh. te van a llegar ahora a sacar el electrodoméstico el y en efecto ellos han hecho sus números y me han dicho sí, calculamos que hay un porcentaje de esos que, que ahora se van a convertir en clientes nuestros y, y eso ya lo estamos valorando, pero eh, es más grande el pastel que vamos a perder por la tasa de usura de microcrédito que el pastel que le vamos a poder ganar a esos excluidos de tarjeta de crédito del sistema formal. Es, esas son las proyecciones que ellos tienen ya hechas. Y, y yo no sé Entonces, si a usted
0: le preocupa, pero a mí me preocupa porque hay una serie de iniciativas, y, y voy a decirlo así, populistas. Porque cuando, cuando trataron de vender o cuando vendieron la, 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 el tema de la tasa de usura, como lo vendieron, como hicieron la publicidad, los diputados que lo impulsaban y... y y a mí me da, de verdad, a veces congoja ver que en las redes sociales apoyan cosas que que suenan muy bien pero no se meten a leerlo y, y los que decíamos esto va a excluir a un montón de gente basado en lo que dicen, no nosotros, lo que dicen ustedes que son los que conocen, quedamos como los traidores de la patria y los que estamos tratando de que los bancos le metan eh, las tasas elevadas a la gente, etcétera, etcétera sin entender esta otra afectación y esto me lleva a preguntarle algo porque ahora hay otro proyecto de ley, don Bernardo que está en proceso en la Asamblea Legislativa y que a mí también me preocupa y, y me preocupa en este contexto, y es el proyecto de ley que pretende que se les cobre a los bancos un cobro adicional o un impuesto adicional o algún tipo de tasa por los cobros judiciales. Y, y eso, eso se está comenzando a manejar en la Asamblea Legislativa. Y ya algunos de los bancos han dicho, bueno, si nos, si nos dicen a nosotros que tenemos que hacer una, es que no sé cómo es la palabra, si es a, a, a o, o un respaldo por los cobros judiciales de los créditos que no se van a cobrar, eso se va a, tra a trasladar en las tasas de interés que le ofrecemos a la gente en sus créditos. Es decir, otra vez, una iniciativa que en la teoría suena muy bien y que es muy aplaudida y que usted va a ver a un montón de gente diciendo eh, el, que, es que, es que, el que está en contra de esto hay que lincharlo, porque es un traidor y un seguro le pagan los bancos para que diga las cosas en enfoques y después vemos que la afectación, a mí no me importa si un banco tiene que guardar más plata para un cobro judicial, lo que sí me importa es que si para guardar más plata para un cobro judicial va a tener que cobrarle a la gente una tasa de interés más alta y ahí es donde lo, la misma situación que, que advertimos con la tasa de usura, eh, siento que con las diferencias que existen puede llegar a afectar al final a los clientes.
1: Eh, totalmente de acuerdo, es decir el, el banco no, no, los bancos no están para perder plata y, eh, yo creo que muchas de esas iniciativas nacen de, de que muchas personas piensan que la banca es un negocio altamente rentable y que entonces se hacen millonarios bueno, si usted ve la rentabilidad promedio sobre el patrimonio del sistema financiero nacional eh, es de las más bajas de Latinoamérica, es decir eh, eh, en otros países el negocio bancario se ha hecho considerablemente más rentable que en costa rica y bueno en buena medida será tal también tal vez porque nosotros desde la superintendencia los hemos obligado a blindarse que es algo de lo, de lo que ahora me hace sentir más más contento es saberlos en los últimos tres años obligado a, a por ejemplo hacer provisiones contracíclicas provisiones genéricas, porque entonces ahora con esta crisis que estamos viviendo, están mucho mejor protegidos de lo que habrían estado si, si no hacen todas esas estimaciones, pero eso también lo que ha significado es que ya el negocio financiero bancario en Costa Rica no es tan rentable, eh, estamos viendo, hay excepciones, ¿verdad? porque otra vez, eso depende mucho del modelo de negocio, si es un banco que se concentra mucho en ciertos tipos de créditos eh, eh, de consumo, tarjetas, usualmente son más rentables que, que los demás. Entonces hay, hay una disparidad en rentabilidades, pero en promedio en el, el sistema financiero nacional nuestro no tiene una rentabilidad tan alta como la que la gente se, se imagina. Eh, entonces, ¿qué les queda? Si, si les siguen poniendo imponiendo cargas como esa que usted me está describiendo, que me te confieso que me toma por sorpresa porque no conocía la iniciativa.
0: Ah, se, pues, se la vamos a enviar porque ya hay un pronunciamiento de, de la ABC al respecto. Es más, Angie, tal vez podemos buscar una nota, la publicó Luis Valverde hace un par de días para ponérselas en la gente en los comentarios también. Perdón.
1: Muy bien. Eh, eh, no, no les va a quedar más remedio que trasladarlo, como dice usted, a la tasa de interés porque ya si siguen asumiendo cargas y cargas sin, sin in incrementar las tasas de interés, pues lo que van a empezar es incurrir en pérdidas, ¿verdad?
0: Uh -huh. hay, hay muchos comentarios y, y quiero recomendarles y, y, eh, que revisen la parte donde hablamos de los arreglos de pago porque eh, eso es importante, ya don Bernardo nos explicó que a los bancos se les permitió la posibilidad de hacerle a los clientes hasta junio de 2021 hasta tres arreglos de pago y, eh, o adecuaciones y algún tipo de moratorias, entonces, y la recomendación es, porque me están escribiendo de personas que tienen problemas, eh, algunos que les han retirado el carro en, en X banco, otros que tienen problemas con tarjetas en, en Banca Promérica, me dicen otros del Banco Nacional, la recomendación de Don Bernardo eh, iba en dos vías, uno, eh, si es un banco privado, dirigirse a la oficina del consumidor financiero si no está satisfecho, con lo que le está ofreciendo su banco en caso de que usted haya perdido su trabajo o se le hayan reducido los ingresos y número dos, si es un banco público que entonces se acerque a las Contralorías de Servicio. No sé si quiere hacer eh, un, un mensaje final, don, Ber, don Bernardo.
1: Sí, bueno, eh, eh, tal vez no, solo, solo ¿Y, y, porque...
0: No, y algún sí. tema que yo haya dejado por fuera que, que cree bueno. que la gente tenga que, que ponerle atención también.
1: Eh, bueno, Estamos haciendo hasta lo imposible, como decía, por preservar eh, la estructura productiva de Costa Rica y, y se me olvidó algo importante y por mantener el récord crediticio de las personas lo más intacto posible. Eso es valiosísimo porque es como la carta de presentación, ¿verdad? Como, es como la, la cartita que yo les decía, lleven al banco para demostrar que ustedes han sido buenos pagadores. Es los datos de todos ustedes en la central de información crediticia de la SUGEF. Eso es Incluso los bancos están obligados a consultarlo para ver cuál cuál es el nivel de endeudamiento de las personas y qué también han atendido sus deudas en el pasado. Eh, refleja el comportamiento histórico de pago de la gente. Bueno, eh, con todas estas moratorias que estamos permitiendo, adecuaciones, también lo que estamos tratando hasta lo último es de que las personas, todos los costarricenses, mantengan un récord que, que se aprecie. Eh, que se aprecie el prístino, limpio, eh, hasta donde sea posible, eh, porque de lo contrario, en el futuro les va a costar mucho reinsertarse, digamos, en el sistema financiero, porque la, los bancos les van a decir, ah, mira, aquí usted tiene esta mancha. Entonces, eh, estamos tratando de decir, bueno, eh, demos un, un trato COVID verdad a, a las personas en el sentido de que ellos no tienen la culpa de que esta pandemia esté asolando el mundo entero y sería bastante injusto que por algo, una coyuntura tan, tan trágica como la que estamos viviendo, pues además a la gente le quede, le quede marcado su récord. Entonces, hasta lo último estamos tratando de preservar esa limpieza en el récord eh, crediticio de las, de las personas.
0: Eh, perdona, hay una pregunta de alguien que está insistentemente preguntando de que si todos los créditos deberían de tener póliza de desempleo. No sé si es que tú, no, no me explican el caso concreto, pero tal vez eh, eso es correcto o no es correcto, don Bernardo. No todos los créditos tienen eh, póliza de desempleo.
1: No todos los créditos tienen que tener póliza de desempleo. Cuando yo he tramitado, por ejemplo, algún crédito mío y me la han ofrecido, yo la he denegado de hecho no se juega el, el chance, eh, pero, pero usualmente es algo voluntario, muchas personas sí, bueno, y sobre todo en esta época me imagino que sería valiosísimo tener una póliza de desempleo, eh, pero, pero típicamente no es obligatorio, pudiera ser, no es que los bancos no pueden obligar, porque además es, 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 es un producto que no es propio, digamos, del, del, del crédito, no pueden hacerlo obligatorio. Eh, eh, de manera que, que, que no, no, es, no es imprescindible, pero, pero eh, obviamente de cara a la situación que estamos viviendo, pues habría sido un plus muy importante claro. para todo el mundo.
0: Ok, listo. Eh, bueno, algunas preguntas de algunas personas nos preguntan sobre lo, el tema que le comenté, ya les pusimos la nota en los comentarios sobre el tema de una iniciativa de ley que busca eh, un cobro a los bancos, por así decirse, por el tema de los cobros judiciales para que esos eh, se trasladen y los bancos ya han dicho de que eh, eso podría incrementar las tasas de interés. Vamos a hacer un programa de eso y vamos a invitar a don Bernardo cuando ya tenga el proyecto de ley y lo pueda leer para que nos dé su opinión y ojalá en esta ocasión, porque yo sé que don Bernardo se opuso al tema de las tasas de usura eh, y también fue altamente criticado y, y era que quería que viéramos este otro... Panorama que no se está, que ahora está afectando a mucha gente.
1: Ahí, ahí dejo nada más en claro algo, vea. Eh, yo me opuse al proyecto de tasa de usura. Yo eh, ahora estoy en deuda con don David Gurzón y don welmer Ramos porque a mí ya me llegó una cartita muy linda de mi emisor de tarjeta de crédito diciéndome, mire, a usted le vamos a mantener la tarjeta y si ahora se quiere financiar, sus nuevas tasas son 37 y 30. De manera que yo soy un agradecido con ellos en lo personal. Claro. Cuando yo puse a las tasas de usura, yo no estaba pensando en mí, estaba pensando en los 150 mil que se quedaron sin la tarjeta de crédito. Eso quiero dejarlo claro. bien, 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 bien claro.
0: Muchas gracias, don Bernardo, por el tiempo y por la explicación que nos ha dado y vamos a volverlo a convocar cuando hablemos de este, de este proyecto de ley.
1: Con todo gusto, Michael. Encantado. Estamos a la orden.
0: Bien, gracias a don Bernardo Alfaro, Superintendente General de Entidades Financieras, por habernos dedicado esta hora de programa. También muchas gracias a ustedes, por eh, los comentarios, las preguntas. El lunes vamos a hablar del tema de salud y vamos a darle seguimiento a cómo se va a comportar la pandemia. Hoy, ayer tuvimos 768 casos y 9 personas fallecidas después de 9 días de martillo. ¿Cómo explican las autoridades que en los días en los que se han aplicado restricciones más bien, eh, días después esté aumentando los casos y estén aumentando la cantidad de hospitalizados y estén aumentando la cantidad de personas fallecidas que es que las medidas no funcionan, bueno el lunes vamos a explicarles ampliamente eso a partir de las 8 de la mañana así que los invitamos y muy buenos días y feliz fin de semana